0: Damas y caballeros, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, cinco años analizando la NFL en distintos espacios, sobre todo el espacio del Radio Espectro Tapatío, y hoy estamos listos para platicar sobre el Thursday Night Football del debut oficial de la semana 7 de acción. NFL. Antes de eso, no olviden seguirnos en nuestras formas de contacto, facebook.com diagonal 3 y fuera twitter como arroba paradojanfl, 3 yfueracom y nuestro podcast 3 y fuera NFL, para que se suscriban y nos presuman con todos sus contactos. Parece que sí vamos a tener un mes récord en cuanto a descargas, escuchas, eh, suscriptores y demás. Nos encanta, nos fascina esto, pero solo podemos seguir creciendo si es gracias a ustedes. Muchas gracias por permitirnos visitarlos eh, todos los días con información de la NFL y sobre todo, pues tratar de crear una comunidad de habla hispana que realmente sea de impacto y que realmente nos haga disfrutar más este maravilloso deporte, en verdad muchísimas gracias, hay espacios en Facebook, hay espacios en Instagram, estamos ya en Spotify, seguimos creciendo y es gracias a ustedes Ahora sí, el partido Thursday Night Football, Denver Broncos visita a los Arizona Cardinals. ¿Qué nos dice Las Vegas sobre este partido? Pues bueno, se espera una línea total de 42.5 puntos. Está, está bajita la línea, es decir, no se espera que haya muchos eh, touchdowns de, de antemano. Y los Denver Broncos son favoritos nuevamente. Eh, por 1.5 puntos eh, digo nuevamente porque en, en varias visitas han decepcionado pero siguen apareciendo como eh, favoritos en las apuestas cuando se trata de un equipo malo por decirlo de alguna manera que tengan como rival eh, digo malo no en el sentido de que el, no sepan lo que están haciendo los Arizona Cardinals sino eh, que simplemente les faltan muchas piezas todavía para poder eh, ser contendientes en esa conferencia tan complicada de la NFC pero eh, vamos por parte. Parece un juego que no va a ser muy favorable para el fantasy fútbol. Estamos esperando 42.5 puntos totales. El, abrió el, el juego en 41 puntos. Y son ofensivas muy, de muy bajo calibre. Denver está número 26 en cuanto a, a puntos esta temporada. Tre Arizona está 31 en, en touchdowns Johnson en anotaciones esta eh, temporada. Entonces estamos viendo que va a ser un juego cerrado, que va a ser un juego quizás un poco más defensivo y subo el tono de voz ahí porque son defensivas explotables, o sea los Arizona Cardinals sí saben mandar cargas, tienen a Chandler Jones, tienen linebackers adecuados tienen a Patrick Peterson que te puede aguantar en defensa cualquier receptor, seguramente lo veremos sobre Demers Thomas pero eh, también el otro lado de la banda, el, el otro cornerback número 2 pues ha sido una posición explotable desde tiempos inmemoriales es una, es una realidad y del otro lado del balón pues vimos que el pass rush por fin estaba llegándole a Jerry Goff en el partido de los Rams contra los Denver Broncos eh, Von Miller por un lado y sobre todo el novato Bradley Chubb viéndose por fin bien pero el resto de las líneas han quedado de ver más allá de la posición de cornerback slot el cornerback más pegado a la línea de golpeo la, la, los duelos aéreos han sido tiroteos y la línea defensiva sobre todo en, en los no, no obstáculos en la posición frontal de la defensiva pues han permitido más de 200 yardas de los últimos dos partidos que nunca había pasado en la NFL entonces aquí tenemos un duelo entre Josh en el novato y eh, Case kinum este agente libre que llegó de los vikingos de Minnesota y que a mi parecer no ha respondido a las expectativas no fue un contrato récord no, no fue de más de 20 millones de dólares anuales, pero 18 también es una buena cantidad y definitivamente no los está eh, desquitando. ¿Qué podemos esperar de David Johnson? Pues un buen juego, yo creo que le va a ir bien. Creo que los Denver Broncos ah, están perdidísimos por la vía terrestre y por eso les cuesta horrores salir del campo. Les están corriendo de forma sumamente fácil. Eh, David Johnson ha sido alguien que ha necesitado un touchdown para poder reflotar su valor. En fantasy Football lo están utilizando un poquito más eh, por aire y esto me parece bueno, el mismo John Elway dijo que la ofensiva de los broncos era suave y tenemos que coincidir con, con él, entonces espera mucho volumen para eh, David Johnson, un puesto, una posición favorable en esta semana y eh, tenemos que pasar entonces con el quarterback Josh Rosen, a ver qué ha pasado con Josh Rosen en Fantasy Football, cora 23, cora 27, quarterback 25 en sus últimas tres actuaciones donde fue eh, titular esto nos habla de que le faltan armas, de que le falta línea ofensiva, de que lo están golpeando, de que le están llegando. Y simplemente que le falta explosividad a esta, a esta ofensiva. Han tenido jugadas grandes, sobre todo con Christian Kirk, líder del equipo en targets, con 19 de la temporada. Pero tienen también a Larry Fugel con 18, a Ricky Seals Jones, el ala cerrada con 16, a Chad Williams con 13. Y al mismo corredor David Johnson con eh, 12. En la esquina, pues bueno, Bradley Roby, cornerback del lado derecho. El cuarto corner que más yardas permite en toda la NFL con 358. Otros jugadores. Pues Jermaine Brock está lastimado. Adam Jones también está lastimado. Brock del, de la ingle. Adam Jones del tendón de la corva Y a jugadores que le han producido por aire a los Denver Broncos. Pues Robbie Anderson, Amari Cooper, Robert Woods, John Brown, Michael Crabtree, Terry Hill, Brandon Marshall. O sea, todos ellos más de 50 yardas o, o un touchdown. O las dos combinadas. La verdad es que les han producido muchísimo. Entonces, Joel, eh, en quien no confío en este duelo, sería Larry Fitzgerald. Lo veo bien lastimado. No está sano. No quiere descansar. Está está aguantando. Pero sí se ha notado muchísimo en su producción. Y además, le va a tocar el cornerback más complicado, que sería el cornerback slot Chris Harris, que es el que ha estado borrando a jugadores del campo. Más recientemente lo vimos con Quincy en Ungua, que desapareció cuando los Jets se enfrentaron a los eh, Denver eh, Broncos. De, de ahí en más, pues... El ala cerrada creo que es el que puede aparecer. Ricky Seal Jones ha estado recibiendo pases profundos. Pareciera que, que en un duelo contra los Denver Broncos con una, un elenco de linebackers mermado, no tan espectacular, sinceramente. Y, y sobre todo porque los Denver Broncos siempre han permitido muchas yardas y touchdowns a las cerradas. Así ha sido desde los últimos cinco años. Creo que Ricky Seal Jones debe de aparecer en este duelo de forma... Importante. Del otro lado del balón, pues bueno, seguimos con Case Keenum Ya hubo abucheos. Ya no sabemos si eran para Van Joseph, si eran para John Elway, si eran para Case Keenum El caso es que abucheos habían. Y a pesar de que los Cardinals van con récord de 1 y 5, le toca un duelo difícil a Case Keenum porque eh, pues, eh, tienen problemas en la línea ofensiva. De, de, sinceramente, no, no es una línea ofensiva buena. Perdieron a su guardia izquierdo Ronald Leary por una ruptura de tendón de Aquiles. El tackle derecho Jared Valdir relación de rodilla no puede jugar el tackle izquierdo Garrett Bowles pues está permitiendo mucha filtración defensiva por su costado por el costado ciego de Case Keenum entonces esto es un problema porque si hay un punto fuerte en la defensiva de Arizona definitivamente es su pass rush con Chandler Jones de un lado que le debe hacer muchísimo daño a, a Bowles y eh, pues también la, la defensiva de Steve Walks es top 5 en cuanto a capturas llevan 18 esta campaña y número 9 en cuanto a golpes de mariscales de campo los golpean en 17% de las eh, jugadas ¿por dónde empieza el ataque? los Denver Broncos por tierra Tiene que ser con Philip Lindsay y después apoyándonos un poco más con Royce eh, Freeman es un, es un comité así, así de sencillo, el más importante ha sido Philip Lindsay, pero solo ha obtenido 30% de los snaps del de equipo eh, también Roy Freeman, bueno 38% de los snaps, pero es el que a menos ha producido, él sí necesita un touchdown o simplemente no aparece en los registros, me parecen buenos jugadores los dos, yo al que quisiera que desplazaran ya sería Devonte Booker que lo siguen utilizando, sobre todo cuando están en, en series de dos minutos pero pues es el menos efectivo de todos. Simplemente lo están usando por default y esto me parece una decisión eh, errada. Así, así de sencillo. Creo que en cada que metemos a Devontae Booker dejamos escapar una oportunidad de ser más eficientes con Philip Lindsay o con Royce Freeman. Ahora, Arizona está permitiendo mucho por tierra. Han permitido 10 jumps por tierra. Han permitido 36 toques de balón a la posición. Llámense eh, acarreos, llámense pases atrapados por eh, corredores. Lo malo es que pues, está tan partida la producción en el backfield que pues, nunca vamos a saber quién es el que produce mejor o quién, de quién podemos esperar más para efectos de fancy football. Creo que eh, tiene que ser el eh, Lindsay, tiene que ser Flex eh, Freeman. Si tengo que elegir alguno, voy con Lindsay, creo que ha tenido mejor campaña, pero no me entusiasman las opciones y por aire pues bueno Manuel Sanders líder en targets de la campaña con 54 Timers Thomas con 43 el receptor número 3 Kurtland Sutton con 30 Jeff Herman con 25 targets el mismo Booker con 20 targets Philip Lindsay con 19 y Matt Lacrosse, lacos y tiene ocho Freeman tiene seis está balanceadita la ofensiva de los Denver Broncos la posición de cornerback slot de los Arizona Cardinals ha tenido muchos problemas. Le dieron más de 100 yardas a Adam Thielen. Le y 61 yardas y un touchdown a Trent Taylor en las últimas dos jornadas. Entonces, esto parece un duelo muy favorable para Emmanuel Sanders, que corre el 63% de sus rutas eh, pegado a la línea de eh, golpeo, creo que por ahí él va a tener un touchdown y debe ser un receiver 2 esta, eh, esta semana eh, ahora, Patrick Peterson ha estado desapareciendo a jugadores, sigue sí, siendo un jugador fantástico, por más que los Arizona Cardinals lo quieran cambiar por picks de draft para reconstruirse, creo que de Myers Thomas eh, le, le va a costar el juego simplemente no ha superado más bien ha superado las 70 yardas en apenas dos de sus últimos 17 juegos entonces, o, o consigue un touchdown o para efectos de fantasy fútbol casi lo podemos eh, descartar y con eh, Cortland Sutton pues bueno, líder en yardas aéreas en septiembre, yardas aéreas son eh, cuánto viaja el balón eh, por aire antes de que lo atrape o se acerque a la posición del jugador, yardas aéreas no significa las yardas que atrapa un jugador, simplemente son las yardas potenciales que tuvo un jugador en cuanto según las oportunidades que le fue ofreciendo su mariscal de campo. Es una buena métrica, es, nos, una, nos explica un poco cómo el equipo pretende utilizar a un jugador y sobre todo cuando no, no hay producción de un jugador y vemos yardas aéreas altas. Pues normalmente es una señal de compra, es una señal de que podría estar hacer, avecinándose producción ofensiva. Eh, próximamente porque las oportunidades ahí están y sabemos que para producir lo primero que necesitamos es que nos den una oportunidad con el balón entonces Sutton líder en yardas aéreas de los broncos en septiembre su rol ha ido disminuyendo en lo que ha sido octubre él simplemente pues tiene que ser para torneos de, de daily fantasy no, no podemos utilizarlo de forma eh, con, confiable en, en fantasy football ni en este duelo y por último Pselar pues, Serra que le queda a los MB broncos Hearman tiene apenas 26 eh, tuvo apenas 23 eh, yardas sin anotación en la semana 6. Y simplemente Case King le lanzaba bombazos y no, no los agarraba. Le lanzaba demasiado fuerte. Lo, lo lanzaba mal los pases. No era culpa de Heurman. Entonces, hace el jugador que están utilizando en zona roja. Líder del equipo en targets de zona roja con 8. Y targets dentro de la yarda 10 con 5. Eh, los buscaron dos veces la semana pasada. Y con esto les quiero decir que por ahí es un buen volado que Heurman se pueda ir con una anotación. Notarán con el tono que he tenido a lo largo de este programa que eh, no son dos equipos que entusiasmen sinceramente. Creo que va a ser una gran prueba para eh, Josh Rosen, quien, a quien yo tenía como mi coreback número uno eh, este año. No porque tuviera el techo más alto eh, posible en su carrera, sino porque me parecía un jugador muy confiable. Una, una garantía casi casi en la posición. Un jugador inteligente que era capaz de meter el balón en zonas complicadas del campo y ante coberturas defensivas eh, difíciles simplemente vean lo que ha sido UCLA eh, este año y compárenlo con lo que está haciendo el ante lo, bueno lo que fue la campaña anterior con Josh Rosen al frente entonces en un juego difícil en un juego en el que hay potencial hay, hay algunas eh, características defensivas fuertes y otras sumamente desfavorables para ambos lados me voy a ir con los locales, me voy a ir con los Arizona Cardinals, creo que van a ganar un juego 20, quiere decir 27-24, pero me parece altísimo, tendría que ser como una especie de 23-20, 20-17 a favor de los Cardinals, creo que Case Keenum va a sufrir, creo que Case Keenum le va a costar este partido y no descarto que tengamos la oportunidad de ver algunos snaps con Chad Kelly, porque el pueblo de los Denver Broncos ya lo pide, por más que el equipo haya intentado esconderlo, ¿no? Pero bueno, creo que los Arizona Cardinals ganan en este Thursday Night Football y que se pondrán con dos victorias en la campaña. Creo que esto solamente agravará los problemas de los de broncos y sonará cada vez más fuerte el canto de que pide el despido de Vance Joseph. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Avísenos de nuestras formas de contacto. Seguimos platicando sobre la NFL. Ya lo saben, aquí este espacio que está hecho con cariño solamente para ustedes. La NFL no termina y nosotros tampoco. 3 y